0: Daran können Immobilieninvestoren jetzt pleite gehen. Wir müssen sprechen über das eine große Damoklesschwert, über das so viel gesprochen wird. Wen wird es treffen? Wie ernst ist es wirklich? Machen die Banken ernst? Darum geht es in diesem Video. Los geht's. Also es geht offensichtlich um ein Risiko, das von den Banken ausgehen könnte. Es geht also um den... Immobiliendarlehensteil, ob ich jetzt ein Problem in meine Immobilienfinanzierung bekomme. Ich muss ganz kurz erklären, es, ist, also es geht um das Thema Nachbesicherung, ob die Banken Nachbesicherung jetzt einfordern und damit möglicherweise dafür sorgen, dass ich meine Immobilie zwangsverkaufen muss und am Ende auf Schulden sitzen bleibe. Ich erkläre es jetzt gleich und dann werde ich euch eine Einschätzung geben. Ich habe versucht, rumzufragen, weil das ist nicht einfach, also da gibt es nicht, das kann man nicht googeln und dann gibt es eine Antwort dazu. Ja, die Banken machen das die machen das nicht. Ähm, sondern ich habe mit äh, mehreren Experten gesprochen, mir Meinungen eingeholt und mal geschaut, wie das Stimmungsbild eigentlich zu diesem Thema ist. Fangen wir vorne an. Um was geht's? Die Immobilie ist ja immer finanziert, also zumindest sollte sie das und es ist clever, eine Immobilie zu finanzieren, den Hebeleffekt zu nutzen. Und es bedeutet auch, ich habe der Immobilie Schulden gegenüberstehen. Also jeder, der die Immobilie nicht Cash gekauft hat, hat ja Schulden bei der Bank und die Bank hat eine Grundschuld in der Immobilie. Das bedeutet, mal flapsig ausgedrückt, die Immobilie gehört gar nicht mir, die gehört eigentlich der Bank. Wenn ich meine Rate an die Bank bezahle, nicht bezahle, kann die Bank zumindest hergehen und kann die Immobilie zwangsversteigern. Würde sie dann zu einem schlechteren Preis verkauft werden, ähm, als ich noch oder zu einem niedrigeren Wert, als ich noch Schulden habe, dann bleibe ich auf Schulden sitzen und muss dann nachher noch äh, Schulden abstottern und habe gar keine Immobilien, gar keine Einnahmen mehr. Das wäre logischerweise schlecht. Also die, die Finanzierungsseite der, der Immobilie muss immer stehen. Ganz wichtig dabei ist natürlich, dass ich meine Bankrate zum Beispiel immer bedienen kann. So, und jetzt gibt es eben die Frage, ähm, und zwar fangen Banken jetzt an, nach mit Nachbesicherung. Also wollen die jetzt zusätzliche Sicherheiten haben, weil sie denken, dass die Immobilien jetzt weniger wert sind, die ich finanziert habe. Also Nochmal eins detaillierter erklärt. Die Bank nimmt ja einen gewissen Wert an, die sagt so, ich habe jetzt hier eine Immobilie finanziert, die ist äh, 100.000 Euro wert, das denke ich, äh, und darauf äh, ausgerichtet äh, biete ich jemand ein Immobiliendarlehen an. Jetzt sind ja die Zinsen gestiegen seit Jahresanfang 2022 und also auf jeden Fall sind sie deutlich höher als sie letztes Jahr waren und ein Zinsanstieg bedeutet ja, dass potenzielle Immobilienkäufer weniger Immobilien sich eigentlich leisten können. Das heißt, man kann jetzt vermuten, dass die Immobilienpreise runtergehen. Würden die Immobilienpreise jetzt runtergehen, müssten die Banken ja konsequenterweise auch sagen, die Immobilie, die ich dachte, die ich vor kurzem dir finanziert habe für 100.000 Euro, ha, die ist jetzt, glaube ich, gar nicht mehr, wenn ich genau reinschaue, 100.000 Euro wert. Wenn ich da jetzt aktuell mal den Wert ermittle, dann ist die noch, keine Ahnung, 80.000 Euro wert. Und die Schulden, die du aber noch auf der Immobilie hast, äh, die sind ja höher. Das heißt, mir fehlt eigentlich was. Ich habe eigentlich für deine Schulden gar keinen ausreichenden Gegenwert mehr. Ich möchte zusätzliche Sicherheiten haben. Und zwar in Form von äh, beispielsweise Eigenkapital. Du kannst mir einfach gerne, äh, sagen wir mal, 10.000 Euro überweisen und ich bin wieder happy als Bank. Oder du kannst mir gerne äh, eine weitere Grundschuld ermöglichen in einer von deinen anderen Immobilien oder dein Aktiendepot abtreten oder etwas dergleichen machen. Ach so, du kannst das im Moment gar nicht. Okay, na ja gut, dann müssen wir die Immobilie jetzt leider zwangsversteigern und du bleibst ähm, auf dem Rest, der übrig bleibt, sitzen. So, na, das ist die große Frage kann das passieren. Es ist das Damoklesschwert, ja, wenn man sich nämlich Immobilieninvestments anschaut, da gibt es den einen schönen Satz, äh, sagt Markus Befort immer äh, bei uns aus dem Coaching-Team, wenn es sich rechnet, rechnet es sich. Na? Und äh, so handhaben wir das auch seit Jahren. Man kauft eine Immobilie, beinholt. wir reden also davon, dass man sie langfristig hält, von also Vermögensaufbau, Altersvorsorge und sichergestellt hat, dass man diese Immobilie halten kann. Das heißt, die Einnahmen reichen aus um die Bankrate zu bezahlen und die Bewirtschaftungskosten zu decken. Und das Ganze, da, da kann eigentlich nichts passieren. Es ist mir auch total egal, wenn die Immobilienpreise runtergehen. Ja? Weil was soll dieses Konstrukt ins Wanken bringen? Ich verkaufe ja nicht, es ist mir ja wurscht, wenn die Immobilienpreise runtergehen. Eben mit genau der Ausnahme, wenn die Banken jetzt aber sagen würden, die hey, Preisen runtergehen, gib mir zusätzliche Sicherheiten, die ich nicht liefern kann, dann käme ich in den Zwangsverkauf. Ist das also realistisch, dass das passiert? Dazu habe ich ein paar Meinungen eingesammelt. Jetzt muss man zuerst mal grundsätzlich nochmal anfangen zu sagen, also das geht. Ne? Die Banken, ich lese mal hier vor, eine Nachbesicherung kann die Bank einfordern, sobald sich die finanzielle Situation des Kreditnehmers verschlechtert oder der Immobilienwert zu sinken droht. Das Recht ist in § 490 BGB verankert und ähm, steht in den AGBs, ne? weil ihr die AGBs zu euren Immobiliendarlehensverträgen lest, dann werdet ihr das da drin finden, dass die Bank das grundsätzlich tun kann. Ist also die Frage, tun das die Banken dazu? Drei Punkte. Punkt Nummer eins. Die Banken haben gut bewertet in der Vergangenheit, die haben also vorsichtig bewertet. Es gibt eine Beleihungswertverordnung, auch an die man sich halten muss in Deutschland. Ähm, es die Banken können also nicht einfach irgendwelche Werte für die Immobilien annehmen und äh, können jetzt sagen, so, ja wunderbar, äh, die, das schöne Eigenheim in München, das ist zwei Millionen wert, das glaube ich äh, in Zukunft, die Preise werden weiter steigen. Also die müssen das äh, seriös ermitteln und äh, müssen dabei auch vorsichtig vorgehen. Es gab Bestrebungen in den letzten Jahren, die... Ähm, da auch einzugreifen und zwar dafür zu sorgen, dass die Banken noch großzügiger bewerten können, also höhere Werte annehmen können. Weil ja die Immobilienpreise so deutlich gestiegen sind, wollte man da mehr Spielraum einräumen, weil eigentlich hat man gesagt, so ja, naja, so wirklich stimmt das alles nicht mehr, die Immobilien sind schon jetzt deutlich mehr wert. Das ist aber auch gar nicht passiert, äh, da hat sich nichts verändert, das heißt man bewertet immer noch solide und ähm, ich habe äh, einen unserer äh, Gutachter gefragt. Der wiederum hat mit drei Gutachtern gesprochen, die solche Beleihungswertermittlungen für Banken machen. Jetzt aktuell gesprochen und alle haben gesagt, nein, wir haben solide und gut bewertet. Ne? Da geht es dann um einen Mix auf die ganze, auf, 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 über alle Immobiliendarlehen hinweg, die die Banken haben. Ähm, und da war die Aussage von allen. Nein, wir haben solide bewertet, wir haben nicht zu sportlich finanziert über unser ganzes Finanzierungsportfolio hinweg und deshalb haben wir auch kein Problem, dass wir irgendwie mit den Werten daneben liegen und jetzt Preisrückgänge nicht verkraften könnten. Dann der zweite Punkt, ähm, die Banken sehen keine Veranlassung, irgendetwas zu tun, solange die Rate bezahlt wird. Also das ist Ganz, ganz, ganz wichtig und ich hoffe, das macht jeder von euch, der auch schon Immobilien besitzt. Die Rate an die Bank muss immer sauber rübergehen. Auf gar keinen Fall soll es da zu irgendeinem Zahlungsausfall kommen. Das ist immer problematisch. Solange die Bank aber ihr Geld bekommt, funktioniert das ja für alle Seiten. Ja? Dann bekommt die Bank entsprechend das, was sie erwartet hat, ähm, auch an Zinsen und verdient ihr Geld. Und ihr tilgt die Immobilie runter, das heißt, ihr kommt von den Schulden runter. Das sind übrigens auch O-Töne von beispielsweise äh, Sparkasse, wo wir nachgefragt haben ähm, äh, über unser Team auch äh, und, und auch unsere Finanzierungsexperten. Ähm, solange Rate bezahlt wird, gibt es keine Veranlassung. Unsere Prüfung war vorher ja auch entsprechend streng. Ja, es geht wieder auf den ähm, Beleihungswert auch zurück und auf die ähm, grundsätzlich auf die, auf die Prüfung des Kreditnehmers und da gibt es ja eben Regeln und da äh, sagen die Banken, nein, wir haben stabile Regeln, die äh, hatten wir auch schon immer, ja, nochmal, 2008, haben wir ganz oft gesagt schon, ähm, 2008 die Situation in den USA ist eine ganz, ganz andere, dort waren variabel finanziert, dort waren Mondpreise angenommen, auch von den Banken, die einfach nicht realistisch waren, egal wen man fragt eigentlich hier in der Branche ähm, äh, von den Experten, jeder sagt, nein, die Banken haben in Deutschland solide bewertet und genau deshalb gibt es auch keine Veranlassung, also die haben solide die Immobilien bewertet und die Kreditnehmer, deswegen gibt es, solange die Rate bezahlt wird, auch keine Veranlassung, eine Nachbesicherung einzufordern. Und dann der letzte, vielleicht entscheidende Punkt, müsst ihr selber wissen, ähm, wie es immer so ist, gibt es denn irgendwie jetzt jemand, der ein Interesse daran hat, dass diese Nachbesicherungen gefordert werden? Also speziell haben die Banken ein Interesse, ja, beispielsweise ähm, Markus B. fordert mit seinen Banken gesprochen, die sagen, äh, nein, wir werden nicht anstandslos, äh, neu, äh, anlasslos äh, einfach äh, neu bewerten lassen. Ähm, oder eben der Markus Rehkugler, äh, hier Gutachter und Selbstinvestor, äh, äh, sagt auch, nein, die Banken würden sich ja eben selbst Selbstschaden. Und glaube ich, das ist nochmal ein ganz interessanter Punkt, ähm, wenn die Banken jetzt hergehen würden und flächendeckend ihre Immobilien äh, neu bewerten würden, da wo sie Darlehen eben draußen haben ähm, und dann würden sie feststellen, dass da irgendwo äh, Werte runtergegangen sind ähm, und würden Nachbesicherungen fordern, sie würden dann ja genau auf die Objekte kommen die vielleicht ganz neu gekauft wurden, vielleicht für den Eigennutzer, wo sie gerade noch an die Grenze gegangen sind. Sie würden dort Nachbesicherungen fordern, wo sie am allerunwahrscheinlichsten dann auch wirklich diese zusätzlichen Sicherheiten bekommen würden in Form von Geld, Aktiendepots oder sonst irgendwas. Das heißt, sie würden dafür sorgen, dass diese Darlehensverträge fälliggestellt werden müssen, die Immobilien verkauft werden müssen und äh, dann hat niemand was gewonnen. Die äh, sowieso nicht der äh, Darlehensnehmer, der auf Schulden sitzen bleibt, aber eben auch nicht die Bank, die ja beispielsweise ihr ganzes äh, zukünftiges zukünftigen Zinseinnahmen, die ja schon fest eingeplant sind, die ja wirklich safe eingeplant sind bei so einem Darlehensvertrag, ähm, in die zukünftigen Gewinne der Bank, die würden ja auch wegfallen. Also, das finde ich auch mal ganz wichtig, es gibt kein Interesse von der Bank, das irgendwie zu tun, solange die Bank also für sich sagen kann, wir haben hier solide bewertet, ein solides Geschäft abgeschlossen und wir haben einen Kreditnehmer, der regelmäßig seine Rate bezahlt, gibt es kein Interesse von den Banken, das zu tun. Es ist mir eine Sache ganz wichtig. Vielleicht denkt der ein oder andere, naja, es könnte ja schon ein reales, reales Risiko sein. Ich höre das immer öfter. Ich sehe immer mehr Inhalte dazu. Ja, also Es sind ja auch die, die ganzen Crash-Propheten logischerweise unterwegs in solchen Zeiten. Ich kann nur wirklich bei dem Thema sagen, Lasst euch nicht verunsichern, also wir nehmen das für uns vollkommen ernst, ich nehme das vollkommen ernst mit so vielen Leuten, wie es geht, da irgendwie darüber zu sprechen und rauszufinden, ob ich irgendwelche Fälle finde, also logischerweise gibt es Leute, die jetzt pleite gehen, nicht ja? falsch verstehen, es gibt Immobilieninvestoren, die gehen jetzt pleite, die gehen aber deshalb pleite, weil sie Immobilien gekauft haben, in der Hoffnung, sie können sie weiterverkaufen, sich verkalkuliert haben, weil das ganze Spiel nur funktioniert hätte mit noch weiter steigenden Preisen. Ja, also wer jetzt zu teuer eingekauft hat und unter Verkaufsdruck ist, logischerweise kann der pleite gehen, ja, das ist klar. Ähm, aber wer solide langfristig denkt, wer Immobilien so kauft, dass es im Zweifelsfall auch immer halten kann oder genau das eben der Plan ist, ähm, der gerät nicht einfach in Schieflage, weil jetzt Banken Nachbesicherungen fordern. Niemand hat mir das erzählt dass das jetzt ein großes Thema werden wird, aber logischerweise ist es etwas, mit dem man sich genau beschäftigen muss, wir werden euch informiert halten, wenn es passiert und ähm, schaut euch an, was, äh, was, was, was gerade passiert. Ne? Also man, 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 es ist Unsicherheit da mit den Zinsen, es ist aber auch überhaupt nicht so, dass man jetzt beobachten kann, wir sind jetzt ähm, hier im August 2022, ja. es ist überhaupt nicht so, dass man jetzt beobachten kann, dass die Immobilienpreise mal irgendwie 30% einbrechen, auch das habe ich schon ein paar Mal gesagt, sowas es auch nicht, das kann schon sein, dass Immobilienpreise jetzt runtergehen, aber Immobilienpreise fahren nicht Achterbahn wie die Börse, weil dazu müssen sich erstmal, das muss sich erstmal durchsetzen bei den ganzen Verkäufern, dass die Käufer nicht mehr bereit sind, die Preise zu bezahlen. Was man jetzt machen kann, man kann wieder runterverhandeln. das ist schön, also es gibt jetzt wieder mehr Rendite, ja, man muss auch mehr Zinsen bezahlen, das heißt, muss man kompensieren, ist klar, aber es gibt wieder mehr Rendite. Ähm, aber, also Preise kann man verhandeln, aber es ist überhaupt nicht so, dass irgendwie ein Erdrutsch gab und jetzt plötzlich die Banken alle sagen, oh, alle Immobilien sind ja jetzt 30, 40 Prozent weniger wert. Äh, das ist überhaupt nicht der Fall. Wenn das ist, ist das etwas, was, äh, was langsam vonstatten geht. Ähm, und im Moment sieht es ja auch so ein bisschen aus, könnte man meinen, als stabilisieren sich die Zinsen, hängt alles am Ende wahrscheinlich davon ab, wie sich die Inflation entwickelt. Das werden wir sehen, niemand kann es wissen, aber ähm, sollte das Damoklesschwert Nachbesicherung in irgendeiner Form irgendwo aufpoppen, äh, sodass es ich mitkriege, werde ich euch informiert halten. Ich hoffe, das war hilfreich. Was denkt ihr zum Thema Nachbesicherung? Äh, kommt sie? Äh, ist es ein reelles Risiko oder nicht? Wie geht ihr damit um?